0: Está começando o Growth Podcast, o podcast feito por empreendedores para empreendedores.
1: Fala jovem, está começando o Growth Podcast, podcast feito de empreendedores para empreendedores. E eu sou o Márcio Sá e hoje eu vou poupar a minha energia para conversar Sim. com o nosso convidado de hoje. Afinal de contas, ele é o CEO da Clark Energia, uma empresa que, através do seu aplicativo, consegue reduzir as tarifas de energia das empresas em até 30%, 30% de economia, hein? Entendeu o trocadilho, né? Entendeu o trocadilho? Sim. Senhoras e senhores, Pedro Rio com vocês. Pedro, muito bem-vindo. Obrigado que por isso. estar aqui. Prazer também, cara. E, pô,
0: muito legal poder conversar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, né? É muito difícil empreender no Brasil. E quando a gente consegue espaço como esse para compartilhar a nossa história, a gente fica muito feliz, assim. E poder mostrar que mesmo na dificuldade, nesse momento, a gente consegue crescer bastante e, e principalmente
1: mudar a vida das empresas que estão com a gente, nossos clientes ali, que eu acho que é o mais importante, né? Então, vocês estão Não. aqui para resolver uma dor e uma dor grande, inclusive a gente está no momento de mudança de bandeira, tarifária e tudo mais, a gente é. vai conversar sobre isso, né? E o papo de hoje é sobre o lucro está no valor da venda do seu produto? ou nos custos que você tem sobre o seu produto. Afinal de contas, a gente vai falando de economia, então acho que vai ter tudo a ver, beleza? Então fica nesse papo de hoje que vai ser muito legal. Posso chamar de Pedrão? Pode, fica com vontade. Aí <risos> eu vou ficar meio sem jeito, mas tá bom. <risos> <risos> Tudo bem. Antes de, antes de contar da sua história um pouquinho, vamos, vamos entender o que, que é a Clark Energia e de onde vem esse nome, que eu achei muito interessante conversar desse nome aí.
0: Ah, legal, cara. Quando, a gente, quando eu comecei a empreender, foi no final de 2018. E acho que a primeira coisa que a gente procurou foi um setor, né? Tipo assim, cara, qual setor a gente vai escolher? Onde ainda tem espaço para inovar e criar uma coisa nova? A gente olhava, por exemplo, para o movimento ali das fintechs, diferente do pessoal da conta simples lá que comprou a briga, a é. gente olhou pras fintechs e falou assim, cara, será que é um mercado que ainda dá para inovar, que fazer alguma coisa? Na época a gente achou que não. E aí o que a gente procurou foi, ó, vamos encontrar um setor grande, é, que quanto maior eu for, melhor o mundo vai ser, e não o contrário, uhum. é, e que tenha alguma coisa que eu consigo trazer de outro país para cá. E aí quando a gente começou a estudar sobre o setor elétrico, a gente viu que, primeiro, consumir energia é uma merda, né? Então, quanto mais a gente consome energia, não importa a fonte, não importa nada, isso prejudica muito o mundo, assim. Então, consumir energia tem que ser sempre menos, sempre melhor, sempre de forma mais consciente e tudo mais. Então, essa foi a primeira coisa que a gente trouxe na cabeça, assim, cara, esse é um setor que precisa de consciência, precisa de gestão, precisa de empresas saudáveis olhando para ele. A segunda coisa é um mercado gigantesco, né, então... Hum. Cara, quem não consome energia? Assim, é, Qualquer coisa consome energia. Uma barraquinha de salsichão na rua consome energia.
1: Essa, essa, esse estúdio agora aqui tá consome muita energia.
0: É. É, então, quando a gente viu isso, e cara, é um, é um mercado que movimenta só com energia no Brasil, 400 bilhões de reais ano. É, é bastante. E, e aí, quando a gente começou a ver o paralelo com outros países, no Brasil ele é muito analógico. No Brasil a gente tem uma figura do leiturista, Marcelo.
1: Nossa, é mesmo, né? É, verdade. Uma
0: vez por mês, vai o, o seu Zé lá na sua casa,
1: Nossa, olhar verdade. o relógio
0: no olho, digitar um numerozinho na mão, imprimir um papel e jogar debaixo da sua porta. É. A gente falou, cara, isso é um absurdo, isso não, não faz sentido, não é por aí que o mercado vai evoluir e tal. <risos> e aí quando você começa a entender as empresas do setor, você fica assim, cara, faz sentido, né? Então tem muita empresa centenária bebendo de desses, desses desse status quo há muito status tempo. Assim. Status quo. Então, pô, as coisas começaram a fazer sentido. Tipo, cara, por que, que o Brasil não se desenvolveu muito ainda? Cara, porque tem uma estrutura de leilão muito complexa, porque as distribuidoras têm um modelo de remuneração há muito tempo igual, é, as geradoras não têm incentivo ainda para vender para todo mundo. Então, quando a gente viu tudo isso, a gente falou, cara, a gente tem que entrar no setor elétrico. E aí a gente falou, beleza, então existe uma dor muito clara nesse setor, que é a conta de luz é muito alta. Né? Então eu preciso fazer com que a conta de luz de todo mundo Seja um pouco menor e existe uma segunda dor secundária, mas não menor Que é, cara, tudo no setor elétrico é muito burocrático né? Então, tipo, quando você ia conversar com o um dono de loja Você falou assim, ó, eu consigo reduzir sua conta Mas é, você vai ter que ligar para a distribuidora Ele falou, não, eu não quero mexer com isso não Não mexe nisso não É, é. A, a burocracia desanima já né? Desanima muito E aí a gente falou, cara, mas e se eu ligar para você? E se eu resolver tudo para você? Aí o cara falou assim, pô, você vai me dar dinheiro e vai resolver tudo para mim? eu falou, é, eu posso fazer isso. E aí isso começou como um serviço que a gente prestava para as empresas, assim. E de repente falou, cara, toda empresa que a gente vai tem um problema de tarifa, assim. Toda conta de luz que a gente olha tá na tarifa de energia errada. E aí muita gente pergunta para mim assim, mas Pedro, eu posso trocar de tarifa? Tipo, a galera não sabe nem que pode, né? E muito parecido com o regime tributário, né? Você tem um lucro presumido, simples, nacional e tal... Você pode fazer um enquadramento tributário e a sua empresa vai ter menos custo com o imposto, Nossa, né? Não
1: sabia disso não. É, ah, não, não, não. Tá, no, tá, do tributário. Do, do, tributário correta. sim, mas o do tarifário não.
0: Na conta de luz é a mesma coisa, né? Você tem uma série de possibilidades tarifárias, tem grupo A, grupo B, tarifa azul, tarifa verde, tarifa branca, tarifa de incentivo rural, de irrigação, blá blá blá. Uma porrada. E todo mundo tá onde? Na tarifa convencional. Que inclusive ela é a mais cara? Dependendo das condições, é a mais barata, dependendo das condições, é mais cara. Ah, tá. Para um residencial, é a melhor mesmo, em geral. A não ser que você tenha algum incentivo de tarifa social, que aí tem alguma coisa de renda e tal. Mas para as empresas, geralmente não. Para as empresas, tem tarifas mais baratas. Então, a gente foi, identificou essa dor e falou, cara, mas qual que é o tamanho desse buraco? Cara, tem 6 milhões de empresas no Brasil, com... tem 6 milhões de contas de luz de empresas no Brasil. Eu aposto contigo que quase 100%, assim. Quase 100% das tarifas poderiam estar em outros enquadramentos e economizariam até 30%. Quantos usuários no Brasil? Tem, set... tem 80 milhões de contas de luz no Brasil, 6 milhões e meio de contas de luz de pequenas e médias empresas. Esse é o, mer... Esse é o tamanho do mercado. É, que é gigantesco, <risos> só olhando para o Brasil. Gente, do céu. Então, cara, o é um mercado enorme, retrógrado, que não tem ninguém disposto a ajudar. Porque no momento que eu falo para o cara, assim, ó, sai da tarifa convencional e vai para a tarifa branca, sua conta de luz vai cair de 10 mil para 8 mil. Ele vai ficar felizão, mas a distribuidora vai ficar puto. Ah, <risos> Porque é não muda cara. nada, entendeu? Não muda nada na, no serviço, não muda nada na energia. O que muda é a conta de luz, do cara fica mais barato. Só que, cara, a gente não está aqui para... O, o setor tá errado desse jeito, né? Ele não tem que se incentivar, ele não tem que ganhar dinheiro em cima de desinformação. Então, a Clark nasceu em cima desse problema, assim, cara... Vamos ser a quebra da assimetria da conta de luz. Conta de luz não é receita de médico. Que hum. você recebe, não entende porra nenhuma, toma o um remédio e vai pro próximo mês. É. Mas hoje é. Hoje a conta de luz chega todo mês, sem, não entende nada que tá escrito ali, paga e vai pro próximo. E talvez propositalmente, dessa forma. Com certeza, quem... sim, com certeza. É. O, ninguém tá disposto a perder dinheiro por educação, assim, sabe? Para edu educar a galera e isso vai fazer você perder dinheiro. Então. Por mais que seja um discurso muito de nós contra eles, cara, hoje na prática, cara, é muito difícil, assim. As distribuidoras, elas botam pedra no processo, elas te atrapalham, sabe? Elas. A, 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 por norma, tem uma migração que a gente faz muito, que é levar lojas que funcionam em horário comercial da tarifa convencional para a tarifa branca. A tarifa branca é uma tarifa que deixa a energia mais barata de dia e mais cara à noite. Hum. Ou seja, no brand. É, tipo, cara. Você vai migrar de uma tarifa para outra, porque você fecha a noite e à noite você não consome energia, onde a energia fica mais cara, mas a energia de dia que você vai consumir vai ficar 30% mais barata. Não tem por que não fazer. Por norma, a distribuidora tem que fazer isso em 30 dias. A Coelba, Light, a Enel, essa distribuidora, né, CPFL, tem 30 dias quando você solicita para migrar você. Eu tenho um cliente de seis meses ali
1: brigando para mudar de tarifa. Mas aí, essa mudança, haveria algo meio, sei lá, algo retroativo, alguma coisa assim, pra, por causa dessa norma de 30 dias ou não, deixa passar batido?
0: Juridicamente, talvez. Mas aí, aí já, tinha, que, é. tinha
1: que ter um processo e tudo mais.
0: E o que a gente mostra muito para os clientes é, cara, você pode fazer sozinho muitas dessas coisas, mas você está sobre risco de ter tomado a decisão errada, de se expor a esse problema com a distribuidora. Então a gente fala assim, cara, contrata a Clark porque eu só ganho no sucesso e você não vai passar por essa dor de cabeça. Meu time de engenharia que vai. Né? E a gente vai brigar por você, e principalmente porque a gente tem know-how, sabe? Acho que a gente tem um caminho das pedras. Porque depois de 30 dias eu já tô abrindo chamado no anel, eu já tô processando o cara, já tô correndo. E a gente incomoda, a gente incomoda muito, assim. E tem que incomodar, né, cara? Tipo, a gente tá num momento de crise econômica que, porra, 30% de redução de qualquer coisa é muito importante. Ainda mais pra assim. uma
1: empresa que, sei lá, uma indústria, uma pequena Exato. indústria, né?
0: Então, cara, nesse momento de retomada econômica, acho que nenhum negócio está podendo se dar o luxo assim de abrir mão de 30% de economia e, de fato, poder cortar a custo para se recuperar nesse, nesse, nesse momento, né? Então, foi nesse momento que a gente pensou, cara, cria um produto para resolver essa simetria. Então, hoje, o que, que a Clark é? Cara, a Clark é a, é a amiga eletricista que tira a dúvida da conta de luz e que ganha em cima do sucesso, né? Você ganha em cima, do, ganha em cima ganha. do sucesso. Só em cima do sucesso, não cobrou mais é nada, é. Então, eu ajudo o cara a identificar um movimento tarifário faço para ele e ele só me paga quando eu estiver economizando. Eu ganho 30% da economia gerada por um ano e só isso. Ah, e, é, Mas que tá acaba bem. sendo muito pouco e pelo cara não precisar sair do sofá para fazer nada, vale a pena porque a gente faz tudo para ele. Então, é isso que a gente chama de P1, né? Esse é o nosso primeiro produto, assim. É, é uma dor clara, que é, cara, economia e burocracia. No longo prazo, a gente está comprando brigas ainda maiores, assim. Então, a gente começou a acompanhar e influenciar a aprovação de um projeto de lei no Congresso, que é o PLS 232, que é basicamente um projeto de lei que a gente chama de projeto de lei da portabilidade da conta de luz. Que é o que, que a gente quer que aconteça no Brasil. E acontece no mundo inteiro. Inclusive em países subdesenvolvidos, países... Me, com mais grande e menos grande que o Brasil. É, em vários países do mundo você consegue pegar a sua conta de luz e dividir em duas. Uma pelo poste da rua é 50% da conta é serviço de distribuição e aí não tem o que fazer. A gente chama isso de monopólio natural. Sempre vai ter uma empresa gerenciando o poste na rua e sempre vai ser uma só. Não dá para ter concorrência de poste, né? É, então 50% da conta é concessão pública tem que pagar, é isso mesmo. Só que os outros 50% da conta é tarifa de energia. E aqui dá para economizar muito. E mais do que economizar, em muitos países você já está tendo, tá tendo um, uma consciência tão grande sobre o consumo de energia que a galera não só quer preço, mas também quer fonte, né? Então a galera está indo atrás de, pô, eu quero energia mais barata, mas eu quero de solar. Eu quero energia mais barata, mas eu quero de eólica. E é assim na Europa inteira, em vários estados americanos, Singapura, Japão, Austrália, aqui nos nossos amigos aqui, Chile, Colômbia. E a gente, cara, está 30 anos abrindo esse mercado. E, a, pra você ter a ideia, no Reino Unido o mercado é 100% livre, inclusive para residencial, desde 1999. Então, cara, não dá mais assim, não tem condição um produto que já foi testado no mundo inteiro e a gente que está vivendo de leilão ainda, que é um negócio super ineficiente. Então, cara, vamos digitalizar o processo, vamos quebrar as re, a, a regulação para a galera poder comprar a energia livremente. E eu acho que todo esse movimento de modernização do setor elétrico começa com entender o papelzinho que vem debaixo da porta que aqui hum. tem muito segredo, vamos economizar aqui. E a partir daqui vamos criar mais coisa para fazer. Que no nosso ponto de vista, a gente tem que comprar energia livremente no Brasil ainda essa década. A gente vai brigar para ser essa década. É para isso que a gente nasceu. E eu não comentei, né? mas Edith Clark, Clark vem do nome Edith Clark. Que nesse mercado super masculino e quadrado e retrógrado, assim, né? a gente pensou assim, cara, tem que ser um nome que incomoda. E vamos pensar numa pessoa que incomodou o setor. E a pessoa que mais incomodou o setor que a gente já falou, que a gente já estudou, né, e de forma positiva, né, naturalmente, foi a Edith, assim, a Edith foi a primeira engenheira eletricista da história da humanidade, formada no MIT lá nos Estados Unidos, no MIT. É. E, cara, ela tem uma história do caralho, assim, ela teve dificuldade para trabalhar como engenheira, teve que trabalhar como calculadora, que era um, uma função na época computador, lá. do computador, né? É, computador, é. né? Computador que falava. E ainda assim ela conseguiu ser uma inventora do caramba, conseguiu virar engenheira, uma das primeiras mulheres a trabalhar com engenharia no mundo. E a gente fala muito isso lá no time também, né? Que a Clark não é só uma transformação para o cliente. Assim, a Clark é uma transformação do setor como um todo, que não tem mulher trabalhando, não tem gay trabalhando, não tem negro trabalhando, setor super difícil de acessar. Então, cara, a Clark vai transformar a democracia também para quem
1: quer trabalhar na área de energia. E isso começou com o nosso nome. Assim, assim, como, assim é. como ela, vocês querem... Ter O mesmo papel que ela tem. Incomodar teve. um pouquinho. Incomodar. Agora,
0: tá, tá muito tempo, né, cara? Agora tá uns 100 anos 100... sem
1: incomodar ninguém. Eu, eu, vou, não, não. Os, os incomodados já chegaram a, a tentar atrapalhar ou tentar fazer algo mais perigoso contra vocês, alguma coisa assim? Cara, o tempo todo a gente ouve umas. Essa, hoje, hoje. Hoje, aqui não tem segurança. Como ah. é que tá? Sabem que você tá aqui? Não? Eu acho que eu não avisei ninguém, não, tá tranquilo. Graças <risos> beleza. <risos> Mesmo assim, trânsito, o portão tá fechado
0: lá <risos> Uns amigos já falaram A empresa tal raptou você porque tem uma hora que você não me responde não o aqui eu ouço a piada Nossa o tempo inteiro
1: senhora, <risos> gente
0: Cara... A nossa tecnologia, assim, tem uma coisa que é que é muito foda assim no setor elétrico, né? É, as empresas elas não se preocupam em ter uma API ou alguma integração para você poder organizar os seus dados, para você poder tipo assim, ah, planear todo o meu consumo nos últimos 10 anos e fazer um estudo e botar inteligência em cima disso, né? Hoje, conta de luz, o pessoal conhece conta de água, são todas muito parecidas, né? cara, ele bota um papelzinho ali e ele não tem nenhuma intenção em digitalizar aquilo pra você ter inteligência. Então, o que, que a gente faz, né? O nosso aplicativo, ele integra a força direto na distribuidora, assim. E não é nenhum crime, nem nada do tipo. O meu cliente entra no app, me dá o, me dá, ele praticamente assina uma procuração pra mim, me dá os dados dele e fala assim, ó, pode ir lá no site, pegar as informações, colocar aqui no app pra gente estudar junto. Isso é o app, né? Ele me dá o direito de buscar as informações dele. Só que como eu faço isso sem a distribuidora pedia, sem eu falar com ela, porque eu não preciso. O é, cliente já me é deu público. o direito, né? E é público. Se o cliente pode acessar e ele me dá o direito de acessar por ele, tá tudo certo, né? É a lógica do guia-bolso. O guia-bolso sofreu muito com isso, né? Inclusive, sofreu o processo de grandes bancos que foi resolver esse ano, dez anos depois. Então, cara, hoje, inclusive, a gente descobriu um usuário, eu não posso falar tudo aqui, né? Mas um usuário no aplicativo de uma empresa grande de energia, uma distribuidora grande, usando o nosso app, falou assim, ó, só baixei o app pra ver aqui um pouco como vocês funcionam e tal, mas a área responsável já vai falar com vocês já. Aí fica assim, cara, o que vocês querem, sabe? A gente tá querendo transformar o setor, fazer uma coisa boa, a gente não quer ferrar vocês. A gente quer ajudar vocês a melhorar o atendimento de vocês, a melhorar o preço. Se você entrar nos portais de reclame aqui, todo mundo xinga a distribuidora, deixa a gente ajudar.
1: Sim, sim. E muitas vezes eles
0: estão errados, os clientes, não é a distribuidora. É por falta de informação Falta de informação é. Então, cara, deixa a gente ajudar vocês a ter um serviço melhor e tal É um ganha-ganha É uma vez de mão dupla Você está ajudando é essa. tanto um quanto o outro né? É, a ideia é essa Pô, deixa eu te ajudar com inadimplência Que é super alta, sabe? Deixa eu te ajudar, tipo assim A criar meios de pagamentos melhores Para os clientes pagarem e tal Mas a cabeça do mercado tradicional é, tipo assim Não mexa no meu, assim tá indo bem, tá funcionando e tal Status quo É, então, cara, a gente tá sempre A gente fala muito uma frase que é Cara, eu não tenho nada contra distribuidores Mas eu tenho muito mais a favor do cliente é, Sim. Então, pô, eu vou ajudar o meu cliente, independente do que seja. É, pode ser que incomode, mas a gente não vai cometer nada ilegal, não vamos fazer nada de errado. E, cara, quem quiser colaborar e transformar o setor, a gente está de portas abertas. Assim. Vocês
1: estão fazendo o um papel do que seria de uma agência reguladora. É, um, a agência reguladora, inclusive, faz um bom trabalho aqui no Brasil. Mas ela é em prol do consumidor. Ela é. não é em prol das... Te, teoricamente, né? Teoricamente... Ela, ela é sempre em prol do, do cliente, não do, do do fornecedor. Só que, então, não existe esse trabalho que vocês estão fazendo dentro de uma, de uma, da, é. da, da ANEL, no caso. É um trabalho né? de educação, né? Educação. É, eles têm um trabalho muito bem feito na ANEL, assim.
0: A ANEL, principalmente, olha, um trabalho regulatório muito bem feito, de pensar na modernização, cada vez mais eles estão se incomodando com isso. Mas eu diria que não é o mesmo trabalho, mas é bem complementar, assim. Acho que a gente ajuda o trabalho deles, sabe?
1: falou bastante, nossa, já me profundei, já, uhum. já tô aqui com, com os neurônios a mil, mas vamos dar um passo atrás? Vamos. Quem é o Pedro Rio? <risos> Quem é o Pedro Rio? De onde veio? É um carioca que... Você cresceu em Salvador, não? não pode dizer que sim. É. É o cario... Eu sei que a gente já conversou antes, né? Mas conta um pouco dessa história. Cara, eu nasci no, inter... no interior do Rio de
0: Janeiro, nasci em Volta Redonda, na Cidade do Aço, hum, bem tá. conhecido ali. Minha família toda é do Rio de Janeiro, capital. É, uma parte do interior, mas outra parte do Rio de Janeiro, capital. E eu sou filho de engenheiro, engenheiro mecânico. Então, desde moleque ali, sempre quebrando as coisas, tentando construir de novo. É, desmontava, é, desmontava, desmontava o carrinho, montava duas motos, né? É, e, e achava que tava montando moto, né? Na verdade, era um negócio que dava 10 minutos quebrar. É, e aí... como quem eu, nunca, quem é. nunca. Mas, cara, eu sempre tive essa curiosidade, assim, que quando eu era moleque... Já mexia, já fiz projeto de energia com 6 anos de idade para minha casa junto com meu pai, sabe? para produzir energia por roda d'água, assim, era um negócio Olha. que sempre brilhou no meu olho desde moleque. E aí, a gente se mudou muito por causa dele, então metade das minhas mudanças pelo Brasil foi porque meu pai foi trocando de emprego, e a gente saiu, o primeiro emprego meu pai foi lá em Volta Redonda, uma siderúrgica muito famosa lá, depois a gente foi para a Caju, trabalhar numa ele foi trabalhar numa empresa de cimento, muito famosa também. Depois a gente foi para Salvador, ele foi trabalhar uma empresa de aço, né? Essa empresa de aço mandou ele para Minas Gerais, para o interior de Minas Gerais, para Ouro Branco, e eu fui morar em BH. Então eu fiz Volta Redonda, Aracaju, Salvador, BH. Caramba, os capitais. É, isso aqui foi tudo culpa do meu pai. <risos> e, eu por nunca, enquanto, por e, <risos> e eu nunca me mudei nessa época no começo da escola. Era sempre no meio, assim, pra desgraçar porra, com tudo. Puta merda. <risos> Mudava é. os amiguinhos, tudo, nossa. já aconteceu isso comigo na Era uma foda, cara. Hoje, hoje eu, tenho, eu dou muito valor pra isso tudo, assim. Eu acho que me deixou muito mais adaptável, muito mais sociável. Hum. Porque, porra, você com 13 anos de idade, no ápice do bullying, né? Né, com uns cabelos feios, você não é tão arrumadinha, não sei o quê. E aí você chega numa cidade nova com um sotaque diferentão. E aí, pô, imagina eu chegando da Bahia em, sal, em BH com um tacão de, de baiano que eu tinha na época. Então, cara, você tem que aprender a ser amigo da galera. Então, isso foi bom pra mim. Do ponto de vista de, cara, ser uma pessoa cada vez mais adaptável. Assim, acho que, acho que legal. seu sotaque
1: é um pouquinho mais puxado pro mineiro.
0: Você achou? Eu acho, eu não <risos> sei. Não... Depende da palavra. <risos> é, é. Eu tava brincando com você mais cedo, né? Sotaque de Jornal Nacional, pô. Sotaque de Nacional. <risos> Boa noite. É. E aí, quando eu terminei o ensino médio lá em BH, é, passei em algumas universidades, mas escolhi voltar pra Salvador por um motivo muito inteligente e adulto, que eu surfava desde os 10 anos de idade. E aí eu falei, cara, não aguento mais ficar longe da praia, quero Flamingo. voltar pra praia. É
1: na, ali é do Flamengo, né, que tem uma... Não, não é do Flamengo, é do Porto, a, 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 a Porto da Barra, que tem uma zona boa? Tem, tem
0: bastante. Eu não, o não, Porto da Barra não, é ali perto do Porto da Barra, tem uma ali, tem o Barra Vento, que chama ali no Salvador. Barra Vento. Mas eu gostava muito do Estela Mares, que é onde eu morei Estela lá em Salvador. Mais. Que é um lugar maravilhoso, foi onde eu aprendi a surfar, assim, basicamente. É... E aí, cara, voltei pra Salvador porque eu queria surfar. <risos> e, e aí muito comecei... sensato, muito sensato. <risos> foi uma decisão muito bem tomada na época. E, e aí comecei a cursar engenharia dentro da universidade. Eu fui estudar engenharia de controle automação na Universidade Federal da Bahia. E aí, cara, foi animal, assim. A universidade, para mim, foi, foi um...
1: A universidade foi uma bosta, <risos> é.
0: mas os corredores ninguém, foram ótimos, assim. todo
1: empreendedor que vem aqui não fala bem da faculdade? Impressionante, mas tudo bem.
0: Cara, eu acho que a universidade, ela não forma empreendedor. Não forma empreendedores e não forma vários outros isso tipos tá de mudando, Isso está mudando,
1: isso está mudando. Tem a Link, a Link agora, que, tá, que é para empreendedor e tal. Legal. Tem a AGV, tem a, o INSPER, que tem né? um, um, alguma coisa mais voltada para empreendedores. Isso está mudando. Acho que... É, chega é que em não um gente, né? É, não, chega na, não, chega, não na, na, chega na maioria.
0: Mas na prática os corredores formam empreendedores. Eu acho que isso é, é legal. Se você souber aproveitar a universidade bem... Ela vai muito além da sala de aula e ela é para ser além da sala de aula. Está escrito na Constituição lá, né? Ensino, pesquisa, extensão e tal. Sim. Então, você conseguir sair só do ensino e viver um pouco do resto, você aprende um pouco mais. É. E...
1: Os bares também. Os tá bares achando... ensinam muito, <risos> é Você cria relacionamentos. Rapaz, né? o, o bar eu, inclusive, você até mantém a mesa sequinha para você pôr o caderno lá e não molhar o caderno. Não, é, é verdade, com certeza. O objetivo é caderno mesmo, não é mesmo? <risos>
0: Mas, cara, eu entrei na engenharia participei de tudo lá. Eu lembro que meu pai me falou assim, Marcelo, ele falou, Pedro, aproveita a universidade, só não faz uma coisa. Aí eu falei, que foi, pai? Ele, não entra na política. Ah, é, ele não vira presidente do centro acadêmico e tal. Hum. Três meses depois, Pedro, presidente do centro acadêmico. Meu Deus!
1: Fiquei <risos> é pra empresa Júnior, não pro centro acadêmico. Você foi pra empresa
0: junior também. Você foi? Né?
1: Então você tava nas duas vertentes, você tava é. empreendedor e. Cara, eu
0: sempre gostei muito desse. desse inclusive, a Ana Clark tem tudo a ver, né? Desse é. mundo, como o governo interage com o setor privado, assim. E, porra, me envolvi com política lá na universidade, foi divertido, mas foi pouco tempo, foi um ano só. E o que eu mais me envolvi foi com a empresa júnior. Então eu fui fundei a minha empresa júnior de engenharia de controle de automação na UFBA. É, depois peguei gosto de abrir a empresa júnior e aí trabalhei com a expansão do movimento Empresa júnior no Brasil e no mundo. Nossa, que legal. Foi legal, fui coordenador de expansão da confederação. Em 2015 fui diretor de comunicação da confederação brasileira e em 2016 fui presidente da confederação que brasileira. brasileira. É... <risos> me envolvi bastante. Matemática devia com a empresa Júnior.
1: <risos> Teve que ser político também é... na empresa Júnior, né? E foi bastante <risos> também. Se envolveu com política, com empresa júnior, caramba. E misturamos tudo,
0: cara. E... Inclusive foi uma época animal, assim. Uma coisa que me incomodava muito em empresa júnior na época que ele que ela tinha muita capilaridade, mas não tinha profundidade. Não, hum. tinha, não tinha uma formação boa, assim, profunda e tal. E aí quando a gente virou presidente eu falei, cara, vamos fazer uma estratégia para os próximos 3 anos para que tudo que foi faturado nos últimos 27 seja faturado em três anos. É, a gente falava dos 30 anos em três lá. É, é. E deu certo, cara. Não eram 6 em sete mas eram 30 anos em três É, <risos> deu certo. No nosso ano a gente saiu de 6 milhões de faturamento para 12, assim. Foi, foi do caralho. É, e fizemos muita coisa animal, inclusive com o governo. Aprovamos a primeira lei de empresa de no mundo. Porra, foi... Foi um trabalho muito legal. Eu com, Tô me sentindo, lá,
1: começando a me sentir importante aqui do lado do Pedro,
0: <risos> 22 anos de idade, sentado na Casa Civil com o ministro para decidir a aprovação de lei. Assim. Quem era? Era o, era o... Cara, essa história é boa demais, mas aí vai demorar muito, né? <risos> resume, resume. 2016. O que estava acontecendo em 2016?
1: Nossa senhora, o impeachment. O
0: impeachment da Dilma. Uhum. E a gente estava sempre um passo à frente do impeachment da Dilma na tramitação do projeto. Então, o projeto entrava em pauta, o impeachment estava na pauta anterior, assim... E aí a gente tinha que votar rápido porque o impeachment trava a pauta. E aí ia ferrar o projeto ah, todo. Ah, ia parar tudo. É. E aí quando o nosso projeto foi aprovado no Congresso e foi pra Casa Civil. Agora pode ter impeachment, não
1: tem problema nenhum. Né? Quem era o ministro <risos> da Casa Civil? Da Dilma. Qual foi aquela ligação famosa? Pera aí, eu tô, eu tô ruim de memória Tchau, querido ah Não, não mas era o Lula. Não era o ministro Ele, ele, ele era ser. o ministro
0: que não tomou posse
1: Mas ele era, era o ministro na época Ah, ele foi nomeado, é verdade Ele, USF, ele foi nomeado, mas USF. não tomou
0: posse Então não tinha ministro na Casa Civil E eu tava num evento de empresa de na Europa Que bagunça O <risos> que aconteceu? Projeto pauta De boa, né? A gente falou assim, cara, a Dilma não vai vetar isso no ano de impeachment dela é. Falei, é, pô, é, pô é. projeto todo mundo gosta A esquerda gosta, a direita gosta, ninguém vai vetar Deixa eu ir pro encontro europeu de empresa da Júnior de boa. E aí, cara, eu, daqui a uma semana. Eu volto uma semana antes tá tudo certo, vou lá só tirar foto com a e pronto. E. Cara, eu tava na Europa, lá em Bruxelas, a presidente da Uni me liga e fala assim, Pedro, onde é que você tá? Aí eu falei, tô na Bélgica. Aí ela, volta pro Brasil agora. Aí eu, como assim volto pro Brasil, cara? Isso aqui não é ônibus, não, porra. Aí ela, cara. Tem oito possibilidades de veto na lei. O ministro, o, na época, era o, acho, o subchefe de assuntos jurídicos, que era o, tipo o ministro na época, assim. um cara me ligou aqui, não vou falar o nome dele, é, e falou, cara, vai ter veto, precisamos conversar e tal. Eu viajei 30 horas pra conseguir chegar em Brasília, eu não tinha mais roupa, botei treino no carro, indo direto pra casa civil pra conseguir chegar a tempo, e, cara, tiramos todos os vetos, aprovamos a lei, foi do caralho. Putz, que né? legal, cara. História boa, essa história dá, dá muito papo. Essa história para contar para os netos <risos> e bisnetos. E molecão, né, cara? Novinho de tudo, assim. Então, é engraçado ainda. que o nosso advogado é, foi meu sócio, inclusive na minha primeira empresa, antes da Clark. É o João, ele tinha 18 anos, ele era estudante de Direito. A gente Sim. chegava na reunião e falou assim, esse aqui é o nosso advogado. <risos> Cadê o AB? É, e, cara, ele é super inteligente, assim, defendia, ninguém dizia que era estudante de, de Direito, assim. Então, foi cara. uma experiência animal. 2016, né? 2017, minha gestão terminou na Brada Junior ali em, em jane... 31 de janeiro de 2017. E aí, quando eu terminei a gestão, eu, eu, tinha trabalhado, eu trabalhava na parte de captação de recursos na Brasil também, né? Então, eu trabalhava com as grandes empresas e tal, captando patrocínio. E aí, a gente trabalhou, a empresa que mais trabalhou perto da gente foi a Ambev na época. Okay. E aí, cara, a gente ficou muito próximo. Eu tinha conhecido um cara lá que eu admirei muito, que era o Tuti. O Tuti foi um cara, cara, o cara tocou Copa do Mundo no Brasil, ele criou a Brama Extra, um bocado de coisa maneira, assim. Essa Brahma Extra? Essa... Aquela de é. Vice, Red, não sei o que. Nossa, é uma delícia. Ele foi Brahma diretor Brahma. de marketing da Brahma e tal. E aí ele tava como diretor-geral de artesanais na BEV, que a mais virada na BEV. É,
1: com certeza deve ser melhor é, é a
0: área mais resenha A galera pergunta assim, qual que é o job description do, do tu É, resenha ah, <risos> Sacanagem fazer é uma é. resenha é um dois, né? E aí, cara, quando terminou a minha gestão A diretora de gente na Ambev também era muito próxima da gente Aí ela me mandou uma mensagem Falou assim, Pedro, é, porra, animal que vocês fizeram Eu quero muito que você venha pra Ambev aí eu, aí eu falei, cara, não posso ir pra Ambev Porque eu tenho que terminar a porra da minha faculdade E aí eu tinha feito o que? Eu tinha... Como diretor da Obrador Júnior moro em São Paulo, eu tranquei a faculdade. Eu fui diretor dois anos seguidos, é muito raro, inclusive. E aí eu tranquei a faculdade, vim pra São Paulo e fiquei dois anos com a faculdade trancada, trabalhando aqui pra cacete e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho que voltar pra Salvador. Aí ela falou, cara, o Tuti já tá querendo conversar contigo, vai conversar com ele. É, resenha. É, aí eu fui almoçar com o Tuti. E o Tuti, ele era, tipo, ele era diretor geral das EX Ventures, que é o braço de inovações da Ambev, não só de artesanais. Hoje ele já tá em outra área. É, mas na época era isso, 2017, e aí no almoço eu falei, cara, eu tenho que voltar para Salvador, do caralho seu trabalho aqui, mas eu tenho que voltar para Salvador, aí ele olhou para mim assim e falou, cara, eu gostei de você, Eita. aí ele falou, eu ia te chamar para ser, sei lá, analista, whatever, de planilha aqui comigo, mas gostei muito de você, você não quer tocar a nossa operação número um. o primeiro ano de operação das artesanais lá no Nordeste Não. Aí eu fila da puta <risos> Mano, fui tocar praticamente tudo, assim De marketing a operações, a vendas De tudo, 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 ponta a ponta Do artesanal no um Nordeste todo. Do, do... Mas eu tinha um time ali De quatro, quatro Dois coordenadores, dois analistas E um estagiário debaixo de mim E foi do caralho também, a gente, primeiro mês a gente vendia 30 hectolitros de colorado no Nordeste O que, que é hecto, hectolitro? São 100 litros de cerveja Tá. Então Ou é seja... 30 vezes 100 é, tá. fazer as contas aí. Trinta vezes cem é três é, é mil. É uma hora de escola no supermercado, nada. É, mas é colorado, né? É, é colorado, né? Era nada. No nosso último mês a gente fez 1.330 e foi o primeiro do Brasil na meta, assim, no, no real versus meta. Hum. E aí eu liguei pro Tute e falei, Tute, contribuí muito, aprendi muito, mas contribuí muito mais do que aprendi e eu só queria entrar na Ambev pra entender como que o 3G funciona as empresas do grupo Jorge, do Jorge Paulo e tal ah, sério? você entrou é, mais eu só pra, entrei pra isso.
1: espionar o 3G é, porque eu queria aprender com ele eu sempre quis empreender, tá ligado? você, na, na, na Clark, você traz essa metodologia essa essa, essa cara, um essa pouco cultura. de tudo
0: nem sempre, tem muita coisa ruim também né? tem coisa boa, tem coisa ruim eu acho que é administração, tem uma frase que eu gosto muito o segredo sujo da, da estratégia né, da administração em geral, é que não existem verdades, assim, é tipo é, é. você tem que adaptar tudo para sua realidade é, eu mas, aprendi muito na Ambev mas
1: continua, vai é, continua. aprendi muito,
0: aprendi muito, muita coisa sem dúvida a gente traz assim, tanto de coisa boa quanto de ruim remuneração, coisas assim, são muito aplicáveis no dia a dia e aí saí da Ambev, eu tinha mais um ano de faculdade falei, cara, deixa eu tocar uma empresa pequena agora já aprendi numa empresa grande, agora aprender uma empresa pequena você e ficou eu, lá há quanto tempo? Fiquei ah, um ano, no Ambev. um ano é. Aí eu falei, ó, mais um aninho, de, eu tinha dois anos de faculdade, né? Um ano bebendo colorado. É. Bebi pra caramba colorado, <risos> é, Sou colorado? fã zaco. Não, era Colorado, Vals, Patagônia, Rugar, só as top. E, <risos> e, é, e foi muito divertido, crescemos muito, aprendemos muito mesmo. E aí depois disso, eu tinha dois anos de faculdade pra terminar, eu me saí da engenharia, fui pra um curso de tecnologia... É, porque engenharia perdeu o sentido pra mim assim, Acho que era muita profundidade Pra pouca aplicabilidade, pouca pouca. aplicabilidade assim. E aí eu fui pra um curso mais prático cara, Programação, lógica Que eu sabia que isso ia ser usado No meu futuro assim. Você fez engenharia por causa do seu pai ou não? Com certeza é? <risos> Eu acho que toda a metade dos engenheiros Faz engenharia por causa do pai ou da mãe é. É, não, E porque vai bem em física na escola né? Gosta de números é, né? Gosta de números, vai pra engenharia é, e aí nessa mudança, inclusive, foi muito saudável para mim, cara Porque eu eu fui fazer coisas loucas, assim, na faculdade Eu tava na Universidade Federal da Bahia A melhor faculdade de teatro do Brasil Aí eu sempre tive um negócio assim Cara, eu tenho que fazer alguma coisa de teatro aqui O Lázaro Ramos estudou aqui Porra, aí eu fui fazer uma aula de teoria do drama, por exemplo Fiz seis meses de teoria do drama Depois da engenharia, tá ligado? É, porque, cara, eu comecei a aprender Porque, tipo assim, a minha formação ela ia ser guiada por um tripé que eu construí numa coisa que eu li sobre o Elon Musk num livro lá, que ele falou assim, ele falou assim, cara, eu guio a minha carreira em três coisas, que é design, é, engenharia, que é a parte física, a parte de fato aplicabilidade da, te da, da tecnologia em si, e modelo de negócio. Então, cara, eu quero aprender um pouco de tudo. E aí eu comecei a tentar guiar, nesse curso eu tive mais flexibilidade do que na engenharia, de montar mais a minha grade pra porra teoria do drama é muito importante, sabe? então bota aqui para eu aprender um pouco mais de design de experiência e tudo mais mas eu também tenho que saber sobre programação porque eu tenho que saber sobre tecnologia e aí eu começou, a, a partir daí eu comecei a ter mais controle sobre a minha formação, foi legal e fui trabalhar no coworking que era uma empresa pequena, né, que eu falei foi animal também, trabalhei eu queria ter trabalhado 10 meses porque era o tempo para eu me formar
1: e queria começar a empreender, já estava escolhendo o setor elétrico pelos motivos que eu falei mais cedo. É, então, isso, o momento, a, a virada da chave, o momento que você falou assim, eu quero começar... Foi 2018 nessa Foi dentro, você estava dentro desse turbilhão todo tava, já estava... Estava,
0: entre a Ambev e o coworker que eu toquei. Eu já estava
1: assim, cara, quero empreender, comecei a pensar no
0: setor e tal. Conheci um mentor, que era o Rafael Barbosa, que ele é o maior fabricante de poste de iluminação pública da Bahia. Então o cara sabia tudo de setor elétrico e ele, cara, me puxou do lado e me ensinava, assim. Sim. Eu chegava por falei assim, o cara cheio da grana, cheio de coisa pra fazer, faz poste, 10 fábricas, tem 500 funcionários e eu, moleque, sei lá quantos anos eu tinha, chegava do lado e assim, pô, Rafa, vamos jantar comigo toda quarta? <risos> me ensina um pouquinho do que você sabe e tal. E ele foi topando e, cara, eu fiquei apaixonado por ele. Depois eu
1: conto mais um pouco sobre ele. E aí, cara... É... Peraí, peraí, você foi jantar toda quarta e ficou apaixonado por ele? É, e ficaram... aí já era Você nas próximos capítulos
0: <risos> eu tô apaixonado pelas pessoas que me ajudam, cara Eu acho que são é. pessoas iluminadas E inclusive tem uma frase que eu gosto muito também que é, Eu só cheguei até aqui porque eu me apoiei nos ombros de gigantes, gigantes. Sim. E Acho que o Rafa foi um deles e o Tut foi um deles Tiveram outros E cara, eu fiquei eu queria ter ficado 10 hum. meses nesse co Eu acabei ficando 8 meses porque um amigo, que é o Felipe Rigoni... Que é o primeiro deputado federal cego da história... Ele foi diretor da Brasil Júnior comigo em 2015... E aí ele me ligou numa sexta-feira... Olha que filha da puta... Me ligou numa sexta-feira e falou... Pedro, vou me candidatar a deputado federal... <coughs> tô montando aí, meu time... Voltou pra política... Tô montando meu time... E tem pouca gente que eu confio, você sabe disso... Aí eu... Fila da puta, você não começa não, nem, nem termina... <risos> aí ele... Não, cara, é sério e tal... Eu falei... Cara, nem termina... Eu sou CLT, não posso pedir demissão... Você tá viajando e tal... A empresa depende de mim e tal. Ele falou, Pedro, se você não vier, eu perco. É simples assim, eu não tenho tanta gente assim pra trazer pro time agora e tal. Aí eu falei, cara, me dá... Ele falou, você tem que responder hoje. Eu falei, vai se ferrar. me dá dois dias. Aí no domingo, eu decidi que eu ia. Na segunda-feira eu pedi demissão. Na quarta-feira eu tava em São Paulo, fazendo jantar de captação dele aqui com os grandes empresários brasileiros e tal. Cara, que dinâmico. <risos> cara, foi uma que loucura. Minha vida loucura. mexeu assim, cara. Mas foi com certeza uma decisão muito acertada, assim. E aí eu toquei principalmente dois braços, assim. Um mais institucional, de relacionamento com prefeitos, com governador e tal. É, com candidatos à, à eleição, né, na época, 2018. E toquei o braço de captação de doações. Então eu conversei com... Porra, foi uma experiência muito louca de conversar com o Zé, dono de uma fazenda de banana em Rio Bananal, no interior do Espírito Santo, sentado numa cadeirinha de madeira, e ouvindo o um quanto que aquele cara é lúcido e ele sabe que o que, é que o Brasil precisa, sabe? Geralmente você tem um sentimento de porra, eu vou chegar lá e vou ensinar alguma coisa, né? Mas eu sentava lá do lado do cara e o cara falava, falava tudo o que o Brasil precisava eu falei assim, porra, é só ouvir o cara aqui traz os presidentes tudo aqui pra ouvir esse cara porque ele sabe de é tudo, óbvio, assim, né? é, é, é óbvio. óbvio e o cara é inteligente, a gente acha que as pessoas não são inteligentes, sabe? É... Então, desde essa experiência até conversar com um cara, um cara com 30 bi de reais na conta, assim, e Falar para ele o quanto que a gente precisa da ajuda dele, porque ele é da elite e ele tem uma responsabilidade, sim, com o Brasil. Assim. Cara, conseguimos bater nossa meta de captação lá pra campanha, o Felipe captou... O Felipe é um monstro, né, cara? Eu não contei dele direito, mas ele é o primeiro cego a se formar em engenharia na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Se formou com média de
1: 8,5.
0: Eu não sei fazer integral vendo, ele faz sem ver. É, é foda, cara. O cara usava Excel, que é a plataforma feita pra quem enxerga, sabe? E ele conseguia sozinho resolver tudo e tal. E aí depois disso, ele foi fazer políticas públicas em Oxford, ele é o primeiro cego a se formar em políticas públicas em Oxford. Então o cara é uma história fantástica, e essa história fantástica fez a gente bater a meta de captação, sabe? Então a gente captou, se não me engano, 840 mil reais em três semanas a campanha dele. É, legal, cara. E ele ficou em segundo lugar no estado com 84 mil votos. Na Bahia? Não, no Espírito Santo. É, no Espírito é, Santo. No é, é, Espírito Santo. Meu colega de Brasil Júnior, né? Na época isso. a gente convivia com todo mundo no Brasil inteiro. Inclusive tatuei o número de votos dele aqui no Abraço. Cê, <risos> pra cara. dizer que é mentira. Não acredito. <risos> Eu e a coordenadora de campanha também tatuou que o mesmo legal, número né? e tal. Isso, isso é skin ah, the game. Isso é skin é. the game.
1: É. Literalmente skin <risos>
0: the game, né? E, e cara, terminou... Ele ainda tá, ele ainda tá. Ele é tá. deputado é. federal. É... Terminou a campanha, não quis ficar para o governo, para o mandato, quer dizer, é, acho que eu me vejo mais do lado do legal, do advocacy do que do lado do congresso, hum. e ajudei ele lá e fui tocar a minha carreira, né? e a gente começou a empreender na área de energia, já tinha definido que era energia, já tinha definido que o investidor ia ser o Rafa Barbosa, que é o cara lá dos postes, e aí eu trouxe um amigo que era um cara, a gente começou na área de infraestrutura mesmo, assim, a levantar usina, sabe? a gente começou a levantar usina solar, é, hum. Foi bem legal começar pela geração, sabe pelo braço de geração E aí a gente captou uma grana localmente lá em Salvador Com alguns empresários e procuradores de justiça e tal Uma galera que tinha uma grana é, Bem family friends, assim hum. Levantamos um milhão de reais na época hum. é, E aí começamos a trabalhar Eu trouxe o João, que era o moleque lá, do que era o nosso advogado Porque era um business muito relacionado com legal, assim é. é,
1: então ele se é. e ele é, é máquina, É, é uma, é, é uma Legaltech?
0: Não, nessa época não. Era uma área, era uma empresa tradicional de geração de energia. E agora é? Agora tem seus seus contatos com Legal, mas a gente pode agora chama mais de Enertech, de Enertech. Ener é, tá. Mas tem muito fit com Legal. Tá, é tá um pezinho em cada lado. Energia, cara, é bem essencial. Igual saúde, igual várias outras sim, coisas. Sim, então sim. sempre vai ter um pé no Isso, imagina
1: você ficar 30 minutos sem, sem luz
0: na sua casa. <risos> o Amapá agora. Né? Nossa, Esse é outro assunto sim. também, né? Pra é. gente não entrar nele agora. Mas, cara, e aí era o João, eu e o Roberto. O Roberto era um economista, o João era advogado e eu era mentiroso, né? <risos> <risos> e aí, cara, começamos um negócio muito legal, construímos a nossa primeira usina solar lá na Bahia. A gente começou a prospectar cliente para fazer usinas solares no Espírito Santo e no Mato Grosso do Sul. E aí no, nesse processo de conversar com investidores maiores para fazer projetos maiores e tal, a gente falou assim: "Cara, esse business não vai pro lugar que a gente quer que ele vá. Ele não vai ser grande como a gente quer que a gente como a gente quer ter uma empresa hum. grande assim. Eu nunca vou ser tão grande quanto as grandes geradoras". E a gente tem um, cara, meu grupo de amigos assim, a gente é muito idiota assim. A gente não fica satisfeito com ter um bom negócio, a gente quer ter o um melhor negócio. É, a gente tem um livro do Jim Collins, que é um cara que eu gosto muito, que ele fala assim, cara, construa algo que você pode ser melhor do mundo naquilo, assim, né? Hum. É, e eu, em algum momento um olhou para o outro e falou assim, cara, a gente não vai ser o melhor do mundo nisso, não vale a pena, é, a gente tem que entrar num negócio para ser o melhor do mundo, assim. E... E muito pelo nível de exigência que tem ao nosso redor, assim. Acho que a gente tem investidores muito legais, a gente tem acesso a talentos, sabe? A gente tem muita coisa que pouca gente tem, a gente tem privilégio, assim, sabe? A gente não... Assim, criando ou não, a gente teve um nível de educação muito bom e tal. Então, porra, vamos subir o sarrafo, não vamos pensar pequeno, não. A gente tem que fazer algo bom pro mundo no mais alto nível possível, assim. É... E aí, nesse momento, a gente escolheu pivotar o negócio, então a gente...
1: Já tinha não era o problema financeiro. Tava rolando bem. Porra, era mais por tinha... causa de propósito. É... Não, a gente não tinha gastado... Caramba, é... Não, é, um pivotar por... é pivotar porque você queria... Maior. Um de... Nos é... mais... A gente queria algo maior. Que louco. E a gente já tinha usina celular pronta,
0: pra você ter ideia. Nossa senhora. E aí a gente olhou, fui pra Salvador, juntei todos os investidores e falei assim, ó, esse business não vai ficar no tamanho que eu prometi pra vocês. Por outro lado, se a gente fechar o business agora, a gente foi muito responsável com a galera, que a gente prometeu o sonho, né? A gente falou, ó, mas se a gente fechar ele agora, vocês vão ganhar muito dinheiro. Porque eu não vou pegar nada pra mim E a gente fez esse acordo com ele assim ó, Toma tudo pra vocês, vocês vão ganhar aí Cara, os caras estão ganhando, sei lá, 500% da CDI é, é, Foi um businesszão de infraestrutura pra eles assim Você vê que da CDI hoje em dia não é tá Deve estar mais, tá do mais do... então né? Porque CDI hoje está 2,5 é, né? Na época lá a CDI, e eu falei isso na época Na época a CDI era não, 7, dois anos 8, atrás 8, Era 8%, 8, é. 8, é.
1: né?
0: Então os caras devem estar tá ganhando muito dinheiro é. Meu Deus E Deus. aí encerramos esse negócio a renda passiva, né? É foda. Dinheiro faz dinheiro, né? A gente que é ferrado aqui. É. E aí, eu liguei pro Rafa e falei, Rafa, eu me mudei pra São Paulo. Tô vendendo meu carro, eu sei que fudeu, né? A gente não tem mais empresa, não tem mais salário, não tem mais nada. Vou vender meu carro, não se preocupe pra me bancar aqui, mas isso não vai dar dois meses, vai dar três meses, sei lá. É... Você consegue apostar no meu próximo negócio? Aí ele, mas que próximo negócio? Eu falei, Rafa, Poxa. não tenho a menor ideia. Aí ele, como assim, você tá pedindo dinheiro, não sabe para quê? Caramba, você deu um pitch sem um PowerPoint. Eu falei, cara, confia em mim, eu vou que arrumar um negócio. Que...
1: Eu falei, não acredito. E
0: aí ele falou, confio, mas aí vai ser caro. Aí eu falei, cara... Ah, eu... Aí a gente fez uma diluição grande, a gente diluiu é. 10% de um ah. business que nem existia, não tinha nem CNPJ. É, não foi tanto, né? <risos> é, mas foi pouco dinheiro. A gente pegou 200... Eu, eu, né? Só tinha eu. Peguei 200 mil reais. E aí eu falei, cara, relaxa, que 200 mil reais eu me viro. E aí... Não dava pra ser mais do que isso também. Porque, tipo, cara, já tava vindo de fechar uma empresa com ele, né? Não dava pra gastar mais dinheiro e tal. Hoje, se ele soubesse o sucesso que é o primeiro negócio deu, ele teria votado mais. E aí, cara, com 200 mil, eu comecei a sobreviver, assim, eu tava, segurava muitas pontas para não gastar dinheiro. Os meninos saíram para gente cortar custo. Então eu fiquei sozinho <coughs> morando num, num bairro bom em São Paulo, então com custo de vida lá em cima e porque precisa, né, cara? Você precisa estar perto dos investidores, não tem o que fazer. É uma questão de logística. É, né? infelizmente, é muito mais difícil fazer um business em Salvador do que fazer um business em São Paulo, sabe? É, sim, lógico. Acesso o a capital, é. É, clientes, influência, rede, aqui accounts, tudo estão aqui, né? E aí nessa de vir para cá, eu tinha 10 medidores inteligentes de energia que a gente tinha comprado na época das usinas. Hum. Aí eu falei, me dá os 200 mil, mas me dá os medidores. E me dá o software e a marca. E aí, porque a gente tinha feito um software de monitoramento de geração. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha alguns clientes que eram muito parceiros. Eu pluguei esses medidores nesses clientes e falei, ó... Oh, eu peguei o software e inverti a direção dele, né? Ao hum. invés de ser geração agora, era consumo. E eu fiz a mesma coisa que eu fui com o Rafa, só com os clientes. Falei, ó, deixa por um mês aí, que eu vou dar um jeito da sua conta diminuir. E você só me paga lá na frente.
1: E aí começou a Clark. Mas então não tinha um modelo de negócio desenhado, não tinha não, nada. tinha uma dor, tinha conta quatro, de luz alta. dez medidores, é tinha, você já tinha uma identificado a dor, da dor é, né? Um
0: mercado grande, conta de luz alta, muita burocracia, muita diferença dos modelos europeus. O que, que você pegou com a
1: empresa anterior?
0: Né? <coughs> Foi, Essa... que me ensinou muito sobre energia, assim. Então, e aí no meio disso eu comecei a perceber, cara, é tarifa. A tarifa de todo mundo tá <risos> errado e aí a gente começou inclusive a abrir mão dos medidores. Hoje não, hoje eu nem preciso mais de medidor. Eu consigo atender o cara no interior do Amazonas só, só olhando para a conta de luz dele. E nem só eu mais que olho, né? Quem olha é o robô. O, <risos> o app é um robô, é uma inteligência artificial. O app é uma, uma inteligência, inteligência artificial. artificial básica, né? Nada do outro mundo. Consegue ler a conta e ler a conta e faz, faz conta. Ler a conta e faz conta. É, a gente, a, usa uma, conta, pô. a gente usa uma frase que é A gente faz as contas que ninguém faz para você, para o seu negócio hum, Um slogan é, bom, hein? É. <risos> um slogan bom E, cara, aí a coisa começou a dar certo Os clientes começaram a... Eu não tinha CNPJ ainda Então os clientes começaram a pagar as minhas contas Que era muito bom E aí eu falei, cara, esses caras estão dispostos a pagar as minhas contas no Miguelão? Cara, tá na hora de abrir essa empresa E aí foi quando eu comecei a me preparar para fazer um negócio muito grande E aí tem que ter muita sofisticação, sabe? Então, o mercado de São Paulo é animal, cheio de capital, mas ele cobra em alto nível também. Sim. Então, a gente, primeira coisa que faltava era, cara, eu não posso fazer isso sozinho. Então, deixa eu trazer aqui é, dois sócios que me complementam. E aí, eu fui atrás do Rodrigo, que era um moleque que sabia tudo de energia, gênio, foi estudar na Suíça com bolsa, é, estudou, trabalhou com energia na Europa e no Brasil e trouxe o Copp, que era o cara que sabia, o Vitor Koppik, né, que sabia tudo de tecnologia. E aí ele trabalhou na Jus Brasil, na Sanar, uma porrada startup maneira lá de Salvador. E aí a gente conseguiu fazer uma trinca de novo, mas dessa vez uma trinca muito boa para startup, né? Que é um cara de business, um cara do produto em si, que é a energia, e um cara de tecnologia. tecnologia. Show de bola, Complementavam bastante o nosso negócio né? então foi bem mais fácil agora ter uma pessoa para cada área e conseguir fazer o negócio caminhar, isso era mais ou menos final do ano passado em 2019. 2019, e aí a gente fundou a Clark inclusive numa data muito legal, foi 11 do 11 11 de 2019, então foi 11 de novembro, ah, legal. e aí os clientes que a gente tinha ali no amor começaram a pagar de verdade <risos> então o primeiro <risos> desafio foi, cara, converter os 10 clientes em 10 contratos né é, em contratos reais nota fiscal e tal e uma coisa legal que eu tentei fazer desde o começo para fazer tudo direitinho, né, com sofisticação e tal, foi trazer os mentores que iriam me ajudar a construir esse negócio. Porque, porra, por mais que a gente se esforce, trabalhe muito e tal, a gente é muito moleque, né? Eu tenho 27 anos, o Rodrigo acho que tem 25, o Copic também tem 25. Então a gente precisa se cercar de gente boa, assim, que vai ajudar a gente. é o primeiro investidor que a gente trouxe, que virou investidor, né, mas que era um mentor pra gente era o Igor. E, e o Igor foi o primeiro cara a falar assim, galera, vocês estão com uma tese muito grande, assim é uma tese muito boa, vocês sabem muito sobre o setor, que é um setor que pouca gente entende, acho que vocês estão prontos para fazer uma rodada boa e construir esse negócio de uma forma estruturada. Até então você só tinha, o Sam, o, só tinha um anjo. Eu tinha... Não, era um family que você falou, né? É, não, era family friends que eu falei, né é. eram era um, era um cinco amigos do Rafa, o Rafa mais cinco amigos. Era o cara não era os iluminação. 3F, era
1: só 2F, né? É, era só 2F. Era só 2F. Que é family, friends e fools, é, que é os tolos, os os tolos né? não tinham, não, Talvez, né? né? Brincadeira. É, então era... Mas é um tolo gente boa. <risos> acho que os tolos eram a
0: gente, talvez, que vendeu barato demais. <risos> é, e aí, cara, e o Igor foi o primeiro a falar assim, galera, acelera, o business é bom, se vocês não acelerarem, alguém vai acelerar na frente de vocês. E, e aí foi quando a gente, no, antes mesmo de fundar a empresa, e é uma coisa que diverge muito, né? Aquela coisa que eu falei da administração, não tem opinião formada e tal, cada um tem uma teoria. A gente escolheu conversar com o fundo de Venture Capital, não é nem do desde do Day One, foi do desde do Day menos X aí. É? É, a gente conversou ativo. com o Venture antes de ter esse NPJ, assim. Que louco, é, Porque, cara, é um business muito grande, não dá pra construir sem estrutura, sabe? É, por exemplo, é um business de, cara, não dá pra... É difícil você ter receita nos primeiros meses, assim, porque, por exemplo, eu ganho hoje em cima de saving, né? Hum. Eu ganho em cima de resultado. Então demora no mínimo dois meses pro cara me pagar. Caramba. então, porra, não dá para ficar dois meses sem comer, entendeu? Hum. É, não dá pra. E, 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 e tem um negócio que cada vez mais o Brasil vai ganhando nesse mundo de startup. É que é velocidade também, né? É tipo, velocidade. se você não fizer em dez anos, alguém vai fazer em cinco. Se você não fizer em 5, alguém vai fazer em dois. Se você não fizer em dois, alguém vai fazer em um. Então. Ou você se posiciona como o cara que vai ser o, o first mover, o pioneiro, que vai mudar tudo, que vai para as cabeças e tal, ou alguém vai fazer isso. É, e é. alguém vai captar em cima da sua tese. E a gente tá cheio de exemplos de startups que foram captar meio, meio late, né? E aí surgiu uma outra startup com o mesmo pitch deck é. e, e captou early, tá ligado? E é. voou na frente, assim. É, e aí, cara, foi não só por causa disso, mas também foi muito legal ter, e os fundos já viram de tudo, né? Os fundos de Venture Capital, principalmente Sim. os tops fundos de Venture Capital no Brasil. Então, sentar com eles desde o começo foi animal para a gente já aprender com eles. Assim. Tá, eles
1: já viram de tudo, mas eles já tinham visto algo parecido com o seu business? Não. Então eles não viram de tudo. É, Agora eles viram. No Brasil, não. No que Brasil louco, tem três cara.
0: startups de energia investidas pelos top 10 fundos do Brasil. E a gente é uma
1: delas, que é um baita orgulho, né? Olha só, estou tô sentado do lado do cara que... Não, não abaixa bola, abaixa algo... a bola, não é tudo, não. Não, que apresentou, <risos> que apresentou algo inovador para para fundos que já tinha visto um pouquinho de tudo, né, meu? É, o,
0: e, o legal é que eles também misturam... Por mais que eles não tenham vindo nada, visto nada de energia, eles misturam um pouco dos outros negócios que eles conhecem. Então, ajuda muito a gente trazer Sim. referência de fora do nosso setor. Então, o fundo que a gente foi investido em janeiro, né três meses depois da empresa nascer, foi a Canary, né? Que é pra mim é o melhor fundo de seed money do Brasil, assim. Exclusivamente seed money, né? É, e o legal é que o pessoal da Canary, que nem eu comentei, né? Viu a gente, me viu sozinho. Me viu com o Igor. Me viu com os meus sócios. Tá me viu com 10 clientes. E aí, quando eles viram que a gente estava criando um negócio, me viram a gente fazendo um estudo de mercado com mais de sete mil contas de luz. E estudando sete mil contas de luz em uma semana, sabe? Então viram que a gente era inteligente, que a gente sabia sobre o setor, que a gente tinha um timaço, capacidade de atrair talento no mercado grande, com várias das regrinhas que o setor, que o venture capital olha, então investir na gente também foi no Brenner, assim, foi... Cara, eu conheço os meninos porque eu vi eles saindo do zero, assim, a gente conversava com outros fundos, mas eles não tinham visto a gente sair do zero. Já era diferente. É, e a gente conversou com todos, assim, né? E tem que conversar com todos, inclusive. Lógico, lógico. É, né? Porque cada fundo tem uma, uma percepção diferente do seu negócio. E a gente fechou uma rodada com eles, entraram outros investidores, outros fundos, mas sem dúvidas foi o que deu uma estrutura para a gente poder crescer bastante. A gente captou é, uma grana boa. É, Não pode falar? Dá para falar, está na, tá na internet. <risos> a gente captou 3,3 milhões de reais. É, com 10 clientes é, e 3 pessoas. Cara, que... É, que foi uma rodada muito legal. Em janeiro desse ano, a gente assinou o Term sheet mas só foi entrar o dinheiro uns 3, 4 meses depois. É, demora um pouco para o dinheiro
1: entrar. Ah, tem todo um procedimento para fazer. É. E, cara... Não é 3,3 não é, não é mil reais, né? Então, vai demorar logo. É, lógico, demora. Né, tem que triangular
0: bastante coisa. É, tem. E aí... Isso acelerou muitas coisas. A gente hoje está com 14 pessoas, quase 500 clientes. A gente já vendeu mais de 500 clientes, contratos. É, a gente tem mais de quase 4 mil contas de luz no nosso aplicativo que só está no Nordeste. E é, gente, São Paulo ainda não chegou, São Paulo vai chegar não. agora. É. A gente traz para São Paulo agora dia 26 de janeiro, mais ou um menos. Um dia
1: depois da vacina é, do é, Coronavac. Se nada der errado. É, <risos> se tudo der é, certo. É, se
0: tudo der certo, mas a gente já consegue atender o pessoal de São Paulo. A a gente é, mais uma dor de no... Eita. A, a gente já está especialista em todas as distribuidoras. E aí, ano que vem, para a gente vai ser um ano de volume. Por incrível que pareça, a gente cresceu muito em 2020. Cara. Mas ano que vem, a gente quer dar uma cacetada muito maior. Você tem números de quanto vocês já recuperaram? e De saving, de é? economia? Cara, não. Esse é um número muito legal de ter, né? É a gente é tem uma ter... economia média de 10,5%. 10,5%. 10 10 Só empresas? Só empresas, só empresas.
1: Empresas tem tem um, 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 um nível de, de um ticket, um nível de de, 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 de de custos. Cara, eu tenho de tudo também. Tenho um
0: cliente de 150 reais de conta mensal e tenho um cliente de 100 mil reais de conta mensal. É, e aí eu tenho um cliente, eu tenho mais de 10 clientes que já economizaram mais de 10
1: mil reais com a Clara. Então não tem, então não, vocês não pegam um, um vocês não estão nichados num tipo de, 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 de não. Hum. Logística é geral. É, lo jurídica. A gente foca muito em lojista.
0: Logi logista. Loja de carro, loja de material de construção, loja de tinta. É... A gente tem muita funerária como cliente. É... Cara, qualquer coisa. Nossa principal tese é horário comercial. Fechou às 18, eu consigo economizar até 30% na sua empresa. Ah, e você só me paga no saving ali, ah. só me paga no resultado. Então, a gente está animado para 2021. A gente deve fazer mais uma rodada esse ano, em 2021 a gente está com bastante caixa não é uma questão de sobrevivência mas é uma questão de botar gasolina na fogueira assim tá. cara a gente que nem eu comentei né a gente tem que crescer antes que alguém faça isso hoje no Brasil é. a única empresa que faz ajuste tarifário de forma digital é a Clark no país inteiro então antes que alguém crie a Clark
1: 2.2 2.0 cara que vamos crescer para caramba lá na frente É, vamos crescer então 2021 a a a promessa a expectativa para 2021 é vocês explodirem... Mais relação de um milhão, a... mais de mil clientes. Pegar aí, pesado é. com, com marketing, com, com prospecção de cliente, com captação... Isso. Com, com a captação de clientes e tudo mais. Se a gente não fechar investimento, muito barulho. Se a gente fechar investimento, barulho pra cacete. <risos> <risos> Boa. É. Agora, agora o, seu, o, o cliente de vocês, vocês vão lá, fecham uma... Vocês fecham um... um, um... Esse save que você fala. Né? Saving de salvar. Saving, Não. saving. Saving. E vocês um, é, conseguem o desconto pro cara. Isso. Esse, Enquanto ele estiver com vocês, eles te remuneram? Ou, é. ou, ou então. Ou é, é só no começo e tudo mais, e depois segue. Vida que segue para eles? Mas é isso, assim. A gente ganha 30% da economia que a gente gera em um ano. Então, por 12 meses ali. É um LTV fixo. É. Mais, mais, de mais ou meses. menos, mais ou
0: menos. O... Todo mês, quando um cliente fecha com a gente, a gente fecha para mudar a tarifa de energia dele. A tarifa que a gente mais faz é levar ele do, do da tarifa convencional para a tarifa branca. Esse processo demora aí mais ou menos 30 dias. E aí a gente tem um contrato que a partir da tarifa nova ele tem que me pagar 12 vezes. É, então, mudei a tarifa, começa a contar 12 meses. Aí todo mês a conta de luz dele chega para o meu time de engenharia, que produz um relatório de economia falando assim, ó, você consumiu, por exemplo, 1.000 kWh. Isso na tarifa convencional era R$ 800, reais. na tarifa branca foi 600, então você economizou 200. toma aqui um boleto de 30%. Então uhum. todo mês, é, é.. varia um pouco todo mês, tende a ser muito próximo, né, porque o consumo do cara não muda muito, mas todo mês eu mando um boleto em cima do resultado real dele, assim, sabe? E aí hoje o meu LTV é, é bem legal, a gente tá com 1.800 de LTV, que é um LTV de B2B muito bom, principalmente porque o nosso cac é muito baixo, né, então a gente capta cliente não dá nem pra falar com contas de startup que é mais baixa ainda. Por exemplo, lá o LTV da Conta Simples lá é R$2,00, eu boto fé, que eu vi na uhum. Brasil Journal lá deles. Uhum. É, mas quem me dera ter um, LTV, um CAC de R$2,00. Mas meu, LTV tá, meu CAC tá em mais ou menos cem reais Então, cara, uhum. uh, no mundo de startup a gente procura o um Unit Economics, né, que a gente fala, né, que é uma relação de LTV sobre CAC de 6x, já é bom para cacete, mas de 3x para cima já tá muito bom. E a gente tá com 1.800 de LTV e um CAC de R$10,0 então eu tô 18 x é, é muito bom muito bom então Caramba, isso me dá é muita vezes. possibilidade me dá muita possibilidade é uma delas por exemplo como que a gente está, como a gente tá olhando para um mercado lá na frente que é o um mercado de compra e venda de energia para pequeno consumidor a partir de 2027 o que a gente quer fazer de recorrência que depois desses 12 meses a galera me pergunta o que, que você faz depois cara eu vou atender esse cara de graça ele já me pagou é, uhum. Ele já me pagou, sabe? Então, é. depois dos 12 meses, eu quero de 6 em 6 meses mandar um relatório analisando a conta dele para ver se tem oportunidade. E manter ele ativo até a abertura de mercado. Então, essa é a nossa estratégia hoje é pessimista, né? É a estratégia tipo assim, eu não faço nada até a abertura de mercado, lá na frente eu vendo energia para ele. É, e a minha estratégia otimista é, entre eu ajustar a tarifa e vender energia daqui a 5 anos, eu quero vender outras coisas no meio do caminho. Então, eu vou vender uma troca de lâmpada, eu vou vender um gerador, eu vou vender uma bateria, eu vou vender alguma coisa do mundo de energia, que é o nosso expertise, entendeu? Caramba. Então, entre ser uma ajustadora de tarifa de energia e ser uma trader de energia, prova provavelmente a gente vai ser um marketplace de serviço de energia. Bom, então, é nesse caminho. A gente já fez um projeto, inclusive, com um cliente nosso, que aumentou o nosso LTV na, nas unidades dele em... cara 6x, mais ou menos, só conectando demanda com fornecedor, sabe? Então é um negócio super legal. A gente entende que tarifa de energia é a melhor forma de eu ajudar uma empresa a economizar com tarifa de, com, com conta de luz rápido e me permite entrar na empresa, estudar tudo que ela precisa e oferecer outras coisas e tal. Eu acho que o jogo do B2B é muito difícil de fazer growth, né? Hum. É, é muito difícil fazer um growth B2B. Então, se eu consigo criar uma máquina de venda do B2B, igual é a POS, né? A maquininha de cartão de crédito da Stone e coisas assim, cara, eu entrei. Agora que eu entrei, porra, vamos fazer outras coisas e vamos criar um relacionamento positivo para que na hora que o mercado permita que esse cara compre e venda energia, e aí eu vou criar um vínculo super recorrente com ele, ele me escolha como parceiro dele, assim, sabe?
1: É, você tá, você tá com 18 vezes... é 18, né? Você 18 falou? vezes. 18 vezes do CAC, Isso. o, o do CAC LTV. É, você tá. Geralmente as empresas elas queimam o caixa. Elas, até, até, tem, até tem. Dependendo da empresa, tem até um, um, um resultado negativo na primeira venda, mas com a ideia de ter um resultado positivo na, na esteira de produtos, na, na escada de produtos, no cross-selling né? cross que ela vai fazer. Você já está com 18 na, no primeiro produto, cara. Já tô achando errado, sabia? Por quê? Eu conversei com alguns investidores assim e a galera falou assim,
0: Pedro, 18X já tá errado. Puta que pariu. É, é, tipo assim, 0x é ruim, 1x é ruim, 2x é razoável, 3x é bom, 3x é bom 4, é blá bom, bom, bom 10 pra cima começa a ficar ruim de novo. Eu, porra, velho, eu tô ganhando dinheiro, você tá dizendo que é ruim. Eu falo assim, tá ruim porque você tem que crescer mais rápido.
1: Tá, então. então, então porra, por isso que 2021 é um
0: ano da cacetada. Porque eu tenho muita margem pra perder, entendeu? Eu preciso atender mais gente então se eu estou conseguindo ter uma relação de 18x queimar. sobe cac desce ltv rasga preço gasta com mais vendedor então hoje nossa mentalidade é essa assim se eu conseguir trazer para o 6 x está bom demais
1: não é. já está acima do bom é é um terço <risos> ótimo maravilhoso é. eu podia, meu, eu podia ficar conversando com você aqui por mais umas 5 horas, mas acho que não. putz, infelizmente a gente não pode continuar. Eu tenho um conjunto de perguntas para fazer para você, não vou fazer esse conjunto de perguntas, eu quero fazer duas perguntas Oba. boas para você. Um livro, indica um livro para mim. Puta merda. <risos> um livro. Pra Cara, mim eu não, para eles, de... eles ali, ó, para eles ali, a turma
0: que tá assistindo. Eu tenho muita dificuldade de escolher o filme favorito, livro favorito, Era música favorita. Era tudo isso. É. Não ia perguntar porque... <risos> porque eu acho que tem alguns livros
1: que entram num nível de... Que não dá para comparar mais, sabe? Hum, tá. Mas aquele que mudou a sua vida, aquele que, aquele que fez o, a, o ponto de inflexão dentro de você. Pode fala falar assim, mais é um? Que... Pode falar mais pode, um? Pode, pode. <risos> Cara, como empreendedor de startup,
0: o lado difícil da situação é difícil do Ben Howards. Porque... Hum. Porque ele ensina que vai ser uma merda, sabe? Ele ensina que vai dar tudo errado, que você vai ter que ser forte,
1: e isso foi legal. Como pessoa... Como... Finalmente não é a startup enxuta, né? É. Porque todo mundo indica ali em startup. É, né? Muito bem. Tá bem na moda isso aí. É. O,
0: como pessoa, eu tenho um livro, do, eu tenho um professor do MIT que eu gosto muito, chamado Peter Sand, hum. que ele escreveu um livro chamado Presença, que é sobre como viver o momento presente, como esse momento aqui é o inevitável e tal, e isso pra mim foi fantástico. E como gestão, assim, startup, pessoa e mais gestão dia a dia, organização e tal. Cara, pra mim o meu guru de gestão é o Jim Collins. É, é. É. E o livro dele é o Good to Great, que em português é Empresas Feitas para Vencer. Que aí é, ele fala muito de pessoas disciplinadas, cultura disciplinada e pensamento disciplinado. Então, cara, no fim do dia não tem receita de bolo, é trabalhar pra cacete, Trabalho. ser paranoico, e vender. é ser flexível, saber se adaptar e. E trazer e dinheiro pra dentro da empresa. É, e crescer o mais rápido é. que você puder. É. Porque, e, e, cara, brigar por algo que vale a pena, sabe? Acho que brigar por... Sei lá, tem muita gente brigando por minério, tem muita gente brigando por carro, brigando por petróleo, brigando por, por muita coisa. Vamos brigar, a molecada jovem que tem capacidade de brigar por coisa boa, vamos brigar por coisa que vale a pena, sim. Vamos melhorar a vida das pessoas, né?
1: Aí, olha é. que legal. Olha sim. que legal. Show de bola. E um, uma pessoa que, pra você... Bom, acho que você já falou de mentores e tal Mas se tiver mais alguém Uma pessoa um, Uma pessoa que você se espelha Que você fala Essa é a pessoa que eu quero ser daqui a 10 anos Puta, você me ferrou com esses negócios de favorito, hein? É. <risos> é que tinha uma lista de 15 ali Mas eu nem vou fazer Porque <risos> a gente já falou tudo sobre tanta coisa Cara, eu, eu tenho um... tem referências gigantes
0: Assim, que eu sempre quis conhece. Não precisa ser de negócios
1: é... Pode ser do que quer que seja
0: Assim, eu Gosto muito da história de Stephen Hawking, gosto muito da história do Obama, gosto muito é, do Alan Turing, são pessoas que eu me inspiro. Assim, hoje vivo né, o Elon Musk, é, mas eu gosto mais das histórias das pessoas que tem ao meu redor, sabe? Então eu me inspiro muito em amigos, assim, pessoas que eu vejo fazendo coisas muito relevantes. Então, cara, tem um amigo, tem o Vitor, que é um amigo do Espírito Santo, que eu acho que faz coisa pra cacete. Tem a Iana, que tava se candidatando agora que Pronto, a gente vai chamar podcast, um hein? Vamos chamar o podcast,
1: vamos chamar o podcast. Vamos chamar pro
0: podcast. Tem, tem os meninos que estão empreendendo, que já fizeram podcast, é. são fantásticos. O Gotti, o Bruno. Então, mais do que ter ideusar uma pessoa, eu gosto de me cercar de gente foda, é, porque eu acho que. Eles, eles levantam sua régua, assim, sabe? Então, é. Sim,
1: a média, você é a média das cinco pessoas é. que te rodeia, tá? aquela velha... É. Então eu
0: vou fugir dessa pergunta, porque é ruim dizer um nome só, mas as pessoas ah, que estão comigo na classe são foda Foi ou... político
1: pra caramba. É, foi O político. Roberto, o Vitor, o... o Rodrigo, Então eu então, e... então, então, <risos> então vou fazer mais uma pergunta. Vai lá. Quem é o Pedro? Putz. Acho que essa é a mais difícil de todas, né? com certeza é. <risos> tô
0: aqui pra facilitar a vida de ninguém e se alguém responder, sair de baixo e pronto não sabe nada
1: é. que bom, então é. você
0: que responda vai. tem que responder pensando com muita calma cara eu sou uma pessoa com muitos privilégios eu tenho que ser muito responsável com, responsável com eles, assim é, tive uma família maravilhosa, uma educação muito boa, e por isso, sem dúvidas, a, a competição para mim não é igual a de todo mundo, assim, né? Hum. Acho que muita gente sai do zero, eu saí, sei lá, do três. É, então eu entendo e respeito os privilégios que eu tive, essa é a primeira coisa, assim, né? Que é quem, como eu fui formado, assim. É, a formação também não é tudo, né? Você tem muito do, do com quem você convive, quais são as suas aspirações e tal. É... Cara, eu tenho um sonho de... Eu não quero ser lembrado, sabe? Eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou e tal. Eu acho que isso é pequeno, assim. Ixi, Mas... já era, porque agora está sendo gravado. É... É... Mas, assim, é esse momento aqui agora não é por mim também, assim, sabe? É pelo projeto, é pela... Legal. É... Cara, o meu... Assim, eu sou essa pessoa que teve privilégio, teve uma família incrível, uma educação incrível. É, onde eu quero chegar, o que eu quero entregar É, cara, eu quero transformar o mundo em uma coisa um pouquinho melhor é, Eu acho que todo mundo Deveria ter um pouco essa responsabilidade é, A minha dor é, Que é a qual Eu quero trabalhar Tem muito a ver com o impacto ambiental assim, É uma coisa que eu quero muito ajudar hum. Hoje, naturalmente, a gente fala muito de economia Mas eu quero muito ter relevância Enquanto empresa para daqui a pouco falar de impacto ambiental Porque naturalmente você começa falando de economia para depois falar de redução de impacto, né? É, então esse foi só como eu sou formado onde eu quer, o que eu quero entregar para o mundo e daqui até lá, cara, eu quero ser o que me conecta a esse, essa visão cara, é uma pessoa muito presente assim, que é o livro que eu falei, né tipo, presente. cara, presente no meu trabalho, presente na minha família presente no meu, no meu relacionamento é, presente aqui no nosso bate-papo é, acho que é a única coisa que a gente tem agora então, cara, aproveita uma coisa que me sempre me incomodou na universidade, nas empresas que eu trabalhei, é tipo... Cara, é sua vida, assim. É, você tem... Vamos botar aqui, você tem 80 anos de vida. Então, faça desses 80 anos relevante, assim. Hum. É, então, a forma como eu quero entregar algo valioso para o mundo é... Fazendo do momento atual muito relevante. E fazendo das pessoas ao meu redor muito felizes, assim. Fazendo... É, não vale a pena se não for bom, assim, sabe? É, não vale a pena se não for presente, se não for saudável, se não for gostoso, se não for bom para o mental, se não for bom para o emocional. Então, uma coisa além do nosso propósito enquanto companhia, a gente fala muito lá na startup, lá na Clark, é, cara, tem que ser gostoso, tem que ser o melhor lugar do mundo para você estar, tá, assim. Então, é, um pouco disso, um cara estudioso, dedicado, comprometido com os meus objetivos e com os problemas do mundo. É, espero ser um empreendedor Por pelo menos uns 20 anos Ou mais, quem sabe só isso pô. <risos> Ou mais, né Quem é empreendedor vai empreender é... <risos> Se é nenhum final. fundo me mandar tirar da empresa Igual foi o Steve Jobs lá né? Mas aí eu monta a monta Next, <risos> é. monta next. <risos> Então eu espero poder liderar a Clark Por bastante tempo E estar tá preparado para isso Porque também se não tiver, podem me tirar Eu quero estar preparado para isso é... E, sei lá, continuar, assim, seja na, daqui a 50 anos numa startup ou na política ou em algum lugar, continuar fazendo algo bom pro lugar onde eu moro, assim, pro lugar onde eu vivo, que não é o Brasil, é né? o mundo inteiro, assim, cara. A gente tem que melhorar Sim. a nossa casa, o nosso lugar, assim. Então, eu não consigo responder essa forma de forma muito objetiva e eu acho... Respeitoso da minha parte, enrolar o máximo possível. <risos> é político, é <risos> político. Porque... <risos> porque é uma pergunta muito difícil. E a gente se conhece, o que a gente se conhece hoje muda muito amanhã, no mês é. seguinte. Então, é. tô me conhecendo e eu acho que
1: eu sou um pouco distabecerada da lei que eu falei. <risos> ah, é. é, é o, o, você, assim, a, a, você ser muito objetivo é, é, é muito vago, porque. Não existe é, objetividade na vida, assim, você, você, tá, num, num, você tá seguindo um, um fluxo de um rio e, e assim, num, é, tem percalços, vai ter, vai ter um tronco no meio do caminho, vai ter uma, uma, uma área de seca, vai ter uma Não. área de cheia, vai ter, assim... É, é a complexidade do que você falou que você é, é a complexidade do que a gente é, uhum. sabe? Inclusive até tem um, acho que o Pablo Marçal que falou assim, você, você não é alguém, você está alguém sabe? Hoje você está na, na, na Clark você está CEO, você está como CEO né da Clark, Exato. você está CEO da Clark, amanhã você pode estar, sei lá conselho da, da Clark e, ou e... produto, ou Pro, Analista, o, enfim, né? é, é. você não é alguma coisa, você é. está e acho que quanto a resposta menos objetiva nesse sentido, porque você sabe que você não é algo, mas que é algo transitório, faz com que você tenha essa consciência. Cara, putz, você está com 20 e 27. 7. Eu acho que é isso, é 27. 27 anos. <risos> com essa Com essa. Uh, com essa lucidez toda, com relação a, a negócios, a vida, os caras parabéns, cara, parabéns mesmo, acho que, acho que você é um cara que é um ponto fora da curva, assim. você é, é fora da curva e eu não sei, eu, eu vejo a Clark, uh, sei lá, em 2022 como algo que mudou, a, a, um, um, uma cultura, um comportamento 2022 porque depois de passar 2021, Gente, 2022 depois da porrada de 2021, 2022 algo, algo como um ponto que um, algo que mudou um, uma um setor a cultura de um setor específico só toma cuidado, contratam seguranças. Já que vocês estão com caixa... Muito advogado e muito segurança. Advogado, contrata é. tá, tá com caixa, né? Então. então já contrata isso porque... Ou então, qualquer coisa, comanda a empresa lá de Orlando. É. Né? Vai lá por Orlando para comandar a empresa. Mas, mas continua, tá? Não para não, cara. Não Parabéns. pode parar, cara. Eu... Tem muita... Assim, eu sou muito de frases. Acho que eu falei 300 frases aqui já. Que bom
0: que a gente vai é. cortando é. os insights. Mas o... Cara, eu, eu gosto muito de... Nem é frase. Tem, tem um amigo que a gente sempre falou muito disso, assim, é, cara, é, A gente tem que ser um pouco inconsequente, né? É, hum. é, é, tipo, cara, se a gente não for inconsequente, a gente vai ser, sei lá, mais uma peça no xadrez ali. Mas, porra, o tanto de coisa que você consegue fazer quando você não necessariamente calcula o custo, né? Quando você não necessariamente calcula o preço que você tá... Hum. Você vai ter que pagar por isso. Porque é caro, é caro, assim, dói, é cansativo, trabalha e... Tem que atrair talento e isso tem que fazer a pessoa... É, a galera fala muito, né, empreender é convencer maluco. É maluco convencendo maluco, né? <risos> é, é, então, pô, é muito difícil, assim. Você tem que estudar muito, se preparar muito. Eu acho que eu tô muito pouco preparado ainda para muita coisa. É, mas, cara, fala que vai fazer, sabe?
1: Hum.
0: É, assume, bota nas costas e vai pra frente. Porque no fim do dia, os caras que estão lá em cima, lá nas big companies, um dia fizeram isso, sim é, lógico Um dia fizeram E os caras que estão no governo na, Nas ONGs grandes Em qualquer posição de poder Um dia colocaram nas costas E falaram assim Cara, eu vou mudar isso aqui Mesmo que eu não saiba como assim. Então Eu tento levar a minha vida dessa forma assim, Estuda muito, se prepara Mas sem dúvida você nunca vai estar preparado Então não espere a preparação chegar Começa eu, a fazer Eu ia assim, pedir né? pra você
1: mandar uma mensagem final Mas <risos> nem precisa que você... Continua, continua essa Deixa é a essa mensagem é uma... final a mensagem, vai Cara, mensagem final acho que é
0: Fazer, acho que fazer é uma palavra boa. É... E mais do que fazer, é encontre fazedores, né? É tipo, encontre fazedores Sim. que te ajude a realizar o seu sonho. Assim. É, sozinho você não vai longe. É, e não só o seu sonho, né? Crie um sonho coletivo, assim. Uma coisa que, a gente, que eu gosto muito de falar para os gênios que trabalham com a gente lá é... É cara, se, a gente, se vocês quiserem vender picolé, a gente vai vender picolé assim, é Primeiro quem, depois o que Cara, é, eu compro esse picolé, viu é. Vocês eu compro, viu Vamos vender picolé junto, porra Legal. Mas é isso, encontre fazedores, façam E tentem mudar o mundo de alguma forma E não só pra galera, né, pra gente
1: também Pra nós dois aqui, pra todo mundo Pedrão, obrigado Cara, Nossa. esse papo foi Nossa. muito inspirador <risos> Acho que todos aqui é, Vão terminar esse podcast aqui Falando, puta que pariu Que da hora então eu vou terminar esse podcast assim, puta que pariu, e da hora. Esse foi o nosso Growth Podcast de hoje. Um grande abraço, até o próximo e... Fui! Que legal, mano, daorão. daorão.
0: <risos> Obrigado, irmão. Eu vi
1: que faltava um minuto, faz Esse foi o Grove Podcast. O podcast feito
0: por empreendedores para empreendedores. Uma produção Go Empresas.